0: Wie weiß meine Ärztin eigentlich, wann ich Insulin brauche, zusätzlich zu meinen Tabletten? Woran erkennt meine Ärztin, dass es nun soweit ist, dass ich mit Insulin beginnen soll? Das war eine Frage in unserer letzten Live-Sprechstunde in meinem Online-Diabetes-Club. Wir haben sie im Club kurz beantwortet. Und ich denke mir, diese Frage eignet sich sehr gut auch für eine ganze Podcast-Folge. Ich bin Dr. Susanne Busarnik, die Zuckertante, Ärztin für Allgemeinmedizin. Ich begleite und betreue Diabetiker seit über 25 Jahren. Und gebe jetzt meine Erfahrung und mein Wissen im Internet weiter. Eben als die Zuckertante. Die Zuckertante hat eine Homepage, einen Blog und den Podcast, den Sie gerade hören. Ja, das war also Thema in unserem diabetes -Club. Wie erkennt ein Arzt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass jemand zusätzlich zu den Tabletten bei Typ 2 Diabetes auch Insulin braucht? Was es mit diesem Club auf sich hat, das erzähle ich Ihnen ganz am Ende dieser Folge. Aber wenn Sie jetzt schon neugierig sind, dann gehen Sie gerne auf www.zuckertante.at-club. Club mit K geschrieben. Da gibt es alles Nähere dazu und ein super Angebot für einen Schnuppermonat. Aber zurück zu unserer Frage. Unsere Teilnehmerin wollte also wissen, wie das ist und woran man erkennt, dass man mit Insulin beginnen soll. Ich denke mir, sie hat diese Frage sicher deshalb gestellt, weil ihr Arzt oder ihre Ärztin ihr genau das empfohlen hat, mit Insulin beginnen. Und wahrscheinlich war sie gar nicht begeistert von der Idee und so kam es zu der Frage bei uns im Club. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Nur ein Satz. Insulin kommt dann in die Behandlung des Diabetes, wenn mit Tablettenkombinationen das Hb1c-Ziel nicht erreicht wird. Insulin kommt dann in die Behandlung des Diabetes, wenn mit Tablettenkombinationen das Hb1c-Ziel nicht erreicht wird. Ja, das war's. Genau so. Aber, um diesen Satz zu verstehen, müssen wir ihn ein bisschen zerlegen. Was heißt denn das, wenn das Hb1c-Ziel nicht erreicht wird? Was heißt das mit Tablettenkombinationen? Und wenn man dann mit Insulin beginnt, wie macht man das eigentlich? Um diese drei Fragen geht es heute. Erste Frage, wenn das HbA1c-Ziel nicht erreicht wird? Nun, dazu müssen Sie als Diabetiker oder Diabetikerin zuerst einmal wissen, was ist überhaupt Ihr HbA1c-Ziel? Welches Ziel für den Langzeitwert des HbA1c soll, möchten Sie erreichen? Sind Sie sich da mit Ihrem Arzt, mit Ihrer Ärztin einig? Für viele Menschen ist ein gutes HbA1c-Ziel, dass man Werte unter 7% anstrebt. Aber dieses Ziel gilt nicht für alle gleich. Es ist ein Unterschied, ob jemand mit 25, 30 Jahren Typ 2 Diabetes bekommt und damit noch 50, 60 Jahre gut leben möchte oder ob jemand erst im hohen Alter, nach dem 80. Geburtstag vielleicht, Diabetes bekommt, wo Spätschäden in 20, 30 Jahren eigentlich gar nicht mehr so wichtig sind, oder? Wogegen jemand, der ganz früh Diabetes bekommen hat, ja ein ganzes Leben noch vor sich hat und auch ganz viel Zeit ist, wo erhöhte Blutzuckerwerte die Blutgefäße schädigen, von ihnen verkrusten, zuwachsen lassen können. Was man ja unbedingt vermeiden will. Also wird der jüngere Diabetiker viel mehr Grund haben, sich um sehr, sehr gute Blutzuckerwerte zu kümmern, die so nah wie möglich an denen von Gesunden liegen, damit die Schäden durch den hohen Blutzucker an den Blutgefäßen und sonst überall im Körper nicht allzu schlimm werden. Bei einem sehr alten Menschen gibt es ganz andere Prioritäten. Da ist es sehr, sehr wichtig, dass der alte Mensch nicht zu müde wird von sehr hohem Blutzucker werden und dass er auf gar keinen Fall Unterzuckerungen bekommt, wo er vielleicht verwirrt ist und sich auf den Beinen vielleicht stürzt mit allen schlimmen Folgen, die so ein Sturz haben kann. Also das Ziel fürs das Hb1c, für den Langzeitwert, das sollte individuell vereinbart werden, für jeden und für jede von Ihnen extra. Wenn Sie mehr zum Hb1c und zu den einzelnen Zielen für die verschiedenen Gruppen von Menschen wissen möchten, dann hören Sie in meinem Podcast bitte rein in die Folge Nummer 3. Folge Nummer 3, da geht es eine ganze Folge lang nur ums hbr 1 c und da erfahren Sie auch ganz genau, was diese komische Buchstaben-Zahlen-Kombination eigentlich bedeutet. Für uns heute reicht es zu wissen, dass Sie als Diabetiker mit Ihrem Arzt zusammen festgelegt haben sollten, welchen Zielwert Sie fürs HB1C haben, also in welchem Bereich Sie hin möchten, und dass das für sehr viele Diabetiker ein Ziel unter 7% ist, aber nicht für alle. Und wenn dieses Ziel nicht erreicht wird, wenn also das HB1C über ihren Zielwert ansteigt und dann vielleicht weiter ansteigt oder oberhalb des Ziels eben bleibt, dann wäre es Zeit, mit Insulin zu beginnen, wenn die Tablettenkombinationen ausgeschöpft sind. Und damit sind wir schon bei der zweiten Frage. Welche Tablettenkombinationen und was heißt eigentlich ausgeschöpft? Wir behandeln heute Typ-2-Diabetes mit vielen verschiedenen Medikamenten und noch wichtiger ist natürlich, wie man sein Leben gestaltet. Wie hält man es mit dem Essen, mit der Bewegung, wie viel Stress gibt es in einem Leben? Viele Menschen mit Diabetes versuchen am Anfang ohne Medikamente auszukommen und einige schaffen es auch, mehr oder weniger lang, manchmal sogar ein paar Jahre lang, Zuckerwerte im Bereich von Zuckerwerten fast wie bei Gesunden zu haben, Ganz ohne Medikamente. Einfach oder gar nicht so einfach. Sie schaffen das, indem sie sich kümmern um gesundes Essen, um ausreichend Bewegung und um einen guten Umgang mit den Belastungen, mit dem Stress in unserem Leben. Aber Typ 2 Diabetes ist eine chronisch progrediente Krankheit, wie wir Ärzte sagen. Chronisch heißt, dauert lang. Und progetrennt heißt, das geht immer weiter. Typ 2 Diabetes ist eine Krankheit, die langsam von selbst immer schlechter wird. Und das kann ganz verschieden ausschauen. Das geht bei einem Menschen schneller, beim anderen langsamer. Aber im Hintergrund, hinter allen Maßnahmen, die man sonst noch so trifft, ist es eben so, dass die Fähigkeit der Bauchspeicheldrüse, für sie genug Insulin zu produzieren, mit der Zeit leider immer mehr abnimmt. Und dann kommt es dazu, dass die Zuckerwerte steigen, obwohl sie an ihrem Leben oder an ihren Medikamenten vielleicht gar nichts geändert haben. Deshalb gibt es auch nie die eine Diabetestherapie bei Typ 2, die jetzt jahrzehntelang hält und passt. Das gibt es einfach nicht. Weil sich die Krankheit verändert, bei jedem Diabetiker in einem anderen Rhythmus und auch ein bisschen auf verschiedene Arten. Daher kommen die verschiedenen Tabletten ins Spiel. Die wichtigste, das Metformin, haben Sie sicher schon gehört, das sind diese großen Tabletten, die unangenehm zum Schlucken sind, die aber den Riesenvorteil haben, dass sie keine Unterzuckerungen auslösen können. Das Medfamin ist unser ältestes Medikament aus den 70er Jahren. Und es gibt einen Grund, wenn ein Medikament 50 Jahre lang immer noch gern und sogar als wichtigstes Diabetesmedikament verwendet wird. Es hat viele, viele Vorteile und ein paar Nachteile. Wenn man mit Metformin alleine nicht mehr zurechtkommt, dann wird Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin ein anderes Medikament dazugeben. Und da gibt es so verschiedene Familien von Tabletten, die zwar ein bisschen verschiedene Namen haben, ein bisschen verschieden heißen, die aber immer auf dieselbe Art wirken. Wir kennen insgesamt vier solcher Familien. Daher macht es Sinn, dass man dann zum Metformin ein zweites Medikament dazu gibt, ein anderes. Und wenn es damit auch nicht zu guten h 1 c werten kommt, dann kommt noch ein drittes ins Spiel. Wobei dieses dritte dann aus einer anderen Familie sein soll als das zweite. Und da gibt es einige verschiedene Kombinationen von Tabletten, die auf ganz verschiedene Art den Blutzucker senken. Und Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird mit Ihnen immer wieder einen Schritt weitergehen und eine neue Kombination versuchen. Aber wenn die Bauchspeicheldrüse nach einiger Zeit mit Diabetes für Sie einfach nicht mehr genug Insulin produzieren kann, dann merken Sie auch selber an Ihren Werten, dass es ziemlich egal ist, welche Tabletten Sie nehmen. Der Zucker steigt einfach an und bleibt auf höheren Werten, als Sie es lange Zeit gewohnt waren. Und wenn Sie so zwei, vielleicht drei solche Kombinationen durchprobiert haben und das Hb1c-Wert nicht ins Ziel kommt, was ja bedeutet, dass Ihre Zuckerwerte im Durchschnitt zu hoch sind, dann wird Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin sagen, jetzt ist es Zeit, mit Insulin zu beginnen. Mehr als drei verschiedene Tabletten gegen Diabetes sollte man gleichzeitig eigentlich nicht nehmen, weil da wird es dann ziemlich unüberschaubar und auch die Belastung des Körpers mit Medikamenten wird dann recht groß. Noch dazu haben ja Diabetiker oft auch andere Medikamente zu schlucken, gegen erhöhten Blutdruck, gegen erhöhte Fette oder was es halt sonst noch an Problemen und Problemchen gibt. Also drei verschiedene Substanzen, ja, in verschiedenen Kombinationen, ja. Also, man beginnt oder versucht häufig zu beginnen, ganz ohne Tabletten auszukommen. Wenn die Krankheit weiter fortschreitet, kommt ein Medikament dazu, dann das zweite, dann das dritte. Natürlich gibt es auch vieles, was Sie selbst beitragen können, um bessere Zuckerwerte zu bekommen. Das wissen Sie. Gesünderes Essen, mehr Bewegung, weniger Stress. Und dass eine Bauchspeicheldrüse sich bei, sagen wir mal, 80 Kilo Körpergewicht leichter tut, sie mit Insulin zu versorgen als bei 120 Kilo, ist irgendwo auch einleuchtend. Aber auch Gewichtsabnahme gelingt nicht jedem. Und nicht jeder Mensch schafft es, da seine Ziele zu erreichen. Was wir aber wissen ist, dass dauerhaft erhöhte Blutzuckerwerte enorm schädlich sind für unsere Blutgefäße, die sich verstopfen können und die dadurch dann auch zu Schäden an den Augen, der Niere, den Nerven in den Füßen und so weiter und so weiter führen können. Das möchten sie nicht haben. Also wenn der Langzeitwert des HbA1c mit dreier Kombinationen von Tabletten nicht in den gewünschten Zielbereich kommt, dann wird Ihr Arzt, Ihre Ärztin sagen, beginnen wir doch mit Insulin. Ich glaube, es wäre gut, wenn Sie sich dann darauf einlassen könnten, mit ein bisschen Zögern vielleicht. Insulin ist ja eigentlich die natürlichste Therapie. Es ist das Hormon, das Ihnen fehlt. Und es ist zugesehen so viel natürlicher als die ganzen Tabletten, die Sie schlucken. Allzu oft passiert es nämlich dann, dass man mit Ausreden daherkommt. Da höre ich dann im Jänner zum Beispiel, oh, Frau Doktor, es war doch gerade Weihnachten. Und der Advent und die vielen Vanillekipferl, ach, es ist doch kein Wunder, dass mein Langzeitwert jetzt schlechter ist, aber jetzt, jetzt kommt das Frühling und die gute Jahreszeit, ich werde mich mehr bewegen, gesünder essen, Sie werden sehen, der Wert wird wieder besser. Diese Patientin kommt dann im Mai wieder und wir sehen, dass der Langzeitwert leider nicht besser geworden ist und dann höre ich, aber es war doch Ostern, die Schoko-Osterhasen, die marzipan -Eier. wir hatten viele Kinder bei uns. Wir waren zu Festeln und Feiern eingeladen. Also, da kann doch der Wert eigentlich nicht besser werden. Aber jetzt, jetzt kommt der Sommer, ich werde wandern und schwimmen. Und Sie werden sehen, im Herbst wird es besser. Sie können sich vorstellen, wie es weitergeht. Im Herbst höre ich dann von schönen Grillfesten im Sommer von Städteurlauben, von Urlauben in fremden Ländern, vielleicht von einer Kreuzfahrt mit Luxusessen. Auch da konnte der Wert nicht besser werden. Und hast du es nicht gesehen, ist ein Jahr vorbei? Ein Jahr, wo die hohen Blutzuckerwerte die Blutgefäße weiterhin schädigen konnten. Sowas sollte eher nicht passieren. Wenn es soweit ist, dass Sie selbst sehen, dass mit verschiedenen Kombinationen von Tabletten, ihr Langzeitwert nicht ins Ziel kommt, dann ist es Zeit, mit Insulin zu beginnen. Sehr häufig ist es ja bei Typ-2-Diabetes so, dass dann die Nüchternzuckerwerte ansteigen. Dass Sie vielleicht früher gewohnt waren, dass Ihr Nüchternzucker sich zwischen 90 und 140 Milligramm prozent bewegt und jetzt sehen, dass Sie kaum mehr Werte unter 150 haben in der Früh, Oft Zuckerwerte um 200 oder noch höher. Aber wenn Sie die Zuckerwerte dann auch vor dem Mittagessen, dem Abendessen messen, sehen Sie ganz häufig, dass die Zuckerwerte vor dem Mittagessen und dem Abendessen nicht wesentlich höher sind. Das heißt, Ihre Bauchspeicheldrüse macht doch so viel Insulin, dass der Zucker über den Tag in etwa auf dem gleichen Niveau bleibt. Denn wenn die Bauchspeicheldrüse fast nicht mehr Insulin produzieren könnte, müsste das ja ganz anders aussehen. Dann kommen Sie mit einem höheren Wert aus der Nacht, dann essen Sie ein Frühstück und der Zucker wird höher. Sie hätten also vor dem Mittagessen einen deutlich höheren Zucker. Dann essen Sie Ihr Mittagessen und der Blutzucker wird wieder höher, weil hier wieder Zucker dazukommt und vor dem Abendessen müsste der Wert noch höher sein. Es müsste so treppchenweise von Mahlzeit zu Mahlzeit immer mehr Zucker im Blut werden. Zum Glück ist das meistens nicht so. Zum Glück kann oft die Bauchspeicheldrüse unterm Tag den Zucker recht gut in einer Höhe halten, schafft es aber nicht mehr, den Zucker gesamt in ein gutes Niveau abzusenken. Und da sieht man dann schon selber und denkt sich vielleicht auch, wenn der blöde Nüchternzucker tiefer wäre, dann würde der ganze Tag gut laufen. Wenn ich in der Früh 110 hätte, dann hätte ich vor dem Mittagessen vielleicht irgendwas zwischen 100 und 130 und vor dem Abendessen auch und alles ist in Ordnung. Sehen Sie, und genau dazu kann Insulin so gut helfen. Das ist der Grund, warum wir bei Typ 2 Diabetes ganz oft mit Insulin so beginnen, dass wir Ihnen empfehlen, dass Sie vor dem Schlafen gehen, eine kleine Menge Insulin spritzen, die bewirkt, dass der Nüchternzucker besser wird. Eine kleine Menge Insulin, die ihre Drüse unterstützt während der Nacht, ihnen damit einen schönen Morgenzucker zaubert und dann läuft der Tag weiter mit den Tabletten, die sie gewohnt sind oder vielleicht sogar mit weniger Tabletten. Und sie haben auch über den Tag dann gute Zuckerwerte. Und schrecken Sie sich nicht vor dem Insulin. Das Spritzen tut nicht weh. Sie kennen vielleicht... Diese Heparinspritzen, die man sich selber gibt, wenn man zum Beispiel einen Gips hat nach einem Unfall, oder die man im Spital bekommt nach einer Operation, diese Heparinspritzen, die tun richtig weh. Und das Heparin greift ja in die Blutgerinnung ein. Es soll ja verhindern, dass sich Blutgerinnsel bilden. Und das brennt und macht große Hämatome, also blaue Flecken unter der Haut. Die sind wirklich, wirklich unangenehm und ich verstehe bis heute nicht, warum diese Heparinspritzen so unangenehm sind und auch wirklich wehtun beim Stechen. Die Insulinspritzen, die Nadeln für unsere Insulinpens, sind viel, viel dünner als diese blöden Heparinspritzen. Sie sind auch viel dünner als die Nadeln, mit denen sie sich in den Finger stechen, um den Blutzucker zu messen. Denn wenn ich den Blutzucker messen will, dann muss ich ja in die Haut ein Loch bohren, das so groß ist, dass das, Blut, das dickflüssige Blut daraus kommt, damit ich dann aus dem Blutstropfen den Zucker messen kann. Das Insulin ist aber nicht dickflüssig. Das ist genauso flüssig wie Wasser. Und da reicht eine Nadel, die viel, viel dünner ist, als die, die man verwendet, um sich in den Finger zu stechen. Den Stich von so einer Nadel spürt man kaum, und manchmal gar nicht. Ich weiß, dass Sie mir das jetzt nicht glauben. Sie werden es erst glauben, wenn Sie es das erste Mal ausprobieren. Aber Sie haben es jetzt wenigstens einmal gehört. Damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Und haben uns miteinander angeschaut, wann der Arzt und die Ärztin Ihnen empfehlen wird, auf Insulin umzusteigen, wenn Sie Ihren Typ 2 Diabetes bisher nur mit Tabletten behandelt haben. Wenn mit Kombinationen von Tabletten der Langzeitwert des Hb1c nicht in ihren Zielbereich kommt, dann ist es eine kluge Idee, mit ein bisschen Insulin nachzuhelfen. Oft reicht es, über Nacht die Drüse ein bisschen zu entlasten, sich mit etwas zusätzlichem Insulin einen schönen Nüchternzucker zu zaubern, und dann verläuft der ganze Tag wieder deutlich besser und die Zuckerwerte sind so gut, wie sie es vor längerer Zeit einmal gewohnt waren. Tja, das war's für heute. Jetzt bin ich Ihnen noch schuldig, dass ich Ihnen ein bisschen was erzähle über unseren Online-Club für Menschen mit Typ 2-Diabetes. Den gibt es seit letzten Oktober. Und der ist so entstanden, dass Menschen, die bei mir in Online- Schulungen waren oder vor Covid auch in Schulungen in der richtigen Welt nachher gesagt haben, sie würden gerne in Kontakt bleiben. Vor allem, weil auch immer wieder Fragen auftauchen bei Diabetes, Fragen, wo man vielleicht nicht auf den Hausarztbesuch warten möchte oder vielleicht ist auch immer wieder zu wenig Zeit beim Arzt, um Sachen über Diabetes sich langsam und ruhig und ausführlich erklären zu lassen. Außerdem ist halt Typ-2-Diabetes eine ziemlich langwierige Sache. Und das Schwierige ist ja, immer dran zu bleiben. Sich immer wieder aufs Nahe zu kümmern, um gutes Essen, und um ein bisschen mehr Bewegung, ein bisschen weniger Stress, guten Umgang mit Stress. Das ist nicht einfach. Und da kann schon vorkommen, dass man seinen Diabetes auch einmal vergisst. Genau da ist unser Online-Club gut, weil... Er Sie immer wieder erinnert an Ihren Diabetes. Das machen wir so, dass unsere Teilnehmer jede Woche ein E-Mail bekommen, das Sie in unseren Clubbereich führt. Und da gibt es einmal ein Kochrezept und einmal ein Video oder einmal ein Audio, also etwas zum Zuhören, so wie unser Podcast hier. Und Sie suchen sich einfach aus, was Sie da interessiert. Außerdem gibt es regelmäßig Online-Sprechstunden, und da treffen wir uns und besprechen Fragen zum Thema Diabetes. Diese Fragen können Sie uns vorab per Mail schicken oder Sie fragen einfach während der Live-Sprechstunde. Da hat sich eine richtig nette Gruppe von Leuten gebildet, die auch untereinander beginnen zu reden und sich gegenseitig Tipps zu geben. Und das ist auch etwas sehr, sehr Feines, wenn man halt bemerkt, dass man mit dem Zeug nicht ganz allein ist, sondern dass es auch viele andere gibt, denen es genauso geht. Derzeit habe ich für Sie ein Angebot zum Schnuppern, einen Schnuppermonat, um 2 Euro für die ersten vier Wochen. Sie können sich in diesem Monat umschauen bei uns im Club und alles anschauen und gern auch alle Kochrezepte zum Beispiel runterladen und dann entscheiden, ob das für Sie etwas ist, wo Sie gern länger dabei sein möchten. Derzeit kostet das erste Monat 2 Euro und Sie finden uns im Internet unter www.zuckertante.at club, club mit K geschrieben. Ja, danke, dass Sie zugehört haben heute und dass Sie bis jetzt dabei geblieben sind. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das nächste Mal auch wieder reinhören. Und noch mehr natürlich, wenn ich von Ihnen lese oder Sie vielleicht sogar höre oder sehe bei uns im Diabetes-Club. Jetzt verabschiede ich mich mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Musik